0: Bienvenidos al podcast Charla de Fútbol y hoy, hoy un episodio un tanto especial porque no grabé en toda la fecha FIFA porque no, 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 no soy de hablar mucho de selecciones más que del Mundial, pero bueno, eh, teníamos que grabar el episodio de la semana y justo tocaron fecha FIFA y ya estamos a nada de que se juegue, ya yo, yo vuelvo al fútbol de clubes, aunque... Pasaron muchas cosas que la verdad me sacaron las ganas de mirar ya el Real Madrid. Entre el, o sea, el detonante mayor, las lesiones. Las lesiones de Camavinga, las lesiones de Vinicius. Eh, muchas lesiones. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco más en el final. Porque vamos a hablar un poco de lo que fue las eliminatorias. Y lo que pasó esta semana. Que hubieron partiditos hubieron partiditos. Paraguay-Colombia termina ganando Colombia. Colombia es una selección que yo no sigo, no, no, no soy de mirar mucho los partidos Pero sí que me parece una selección que tiene cositas eh, Borré hizo el gol Y la verdad vamos a ver en, en qué queda lo de la selección Colombia Que tiene que salir a un poco adelante la verdad eh. Está complicada la selección de Colombia Paraguay hace poco creo que dejó de dirigir ya los mellizos Barros de Chelotos Creo que ya no están más, eh, me parece no, no sigo tampoco mucho a la selección de Paraguay. Bien, Ecuador-Chile. Ecuador-Chile ganó Ecuador. Eh, yo, en Ecuador-Chile, sí iban con mucho a Ecuador en el Mundial de 2022, sí que quería que llegaran lejos. Para mí, tuvieran equipo para llegar más lejos todavía. Eh, habían quedado, creo que, en fase de grupos. La verdad, un, un poco una lástima. Una lástima porque Ecuador. En ese mundial yo le reprocho porque para mí tenía más equipo para llegar lejos, pero bueno el mundial es bravo y no para todos los equipos ni seleccionados, mejor dicho. Después Chile, Chile, Chile necesita, bueno a Chile yo lo que vengo, lo que vengo escuchando, leyendo y viendo de Chile es que siempre se habla de renovación. Y en parte lo banco y en parte no, porque es, es necesaria una renovación en todo, en todo seleccionado después de un tiempo. Los jugadores le van dejando de rendir, no, no rinden igual que con 30 lo que rendían a los 20. Claro que es, es entendible, pasa que Chile no tiene para nada y se nota en el seleccionado trabaja las inferiores de sus equipos eh, la verdad que Chile los equipos chilenos no compiten por nada serio hace bastante aunque Colo Colo le jugó y hizo buenos partidos contra Boca pero no pasan de eso creo que hace rato igual que Uruguay, Uruguay pero bueno, Uruguay capaz si sí tiene mucho más eh, aceitado el, el sistema de jóvenes porque aún así sacaron muchas joyas eh, Darwin Núñez Vamos a ver en qué queda feo al verde, pero ya está siendo de los mejores. Tiene un disparo tremendo. Después tiene mucho. Rochet que vos decís, Rochet no es gran arquero. No es un arquero como top mundial. Pero bueno, ahí lo tenés en Inter. Es un arquero que rinde, muy rendidor. Muy buen arquero, la verdad. Pero Chile no tiene esos, no tiene esos jugadores. Esa calidad. Creo que eso es lo que penaliza a Chile en las eliminatorias, aunque tienen mucha garra eh, se necesita la calidad también, no simplemente garra ya porque bueno con todo esto del bar y eso ya, ya es más condenable y bueno vamos a ver en qué queda Chile, ojalá puedan salir adelante pero mirá yo no voy a, a chamullar acá en el podcast además que es mío eh, Chile no es un seleccionado que a mí me caiga bien la verdad, puede ser porque sea argentino, puede ser pero me parece un seleccionado un poco soberbio. Pero bueno. Eh, tampoco me alegra que queden afuera del Mundial. Del Mundial de 2022. Por decirlo así. No me interesó mucho que haya quedado afuera. Es como que no le presté atención. Eh, bien. Después vamos a pasar. Ese partido lo ganó Ecuador. Vamos a hablar un poquito. Pero no mucho del Uruguay-Bolivia. Porque no lo vi. Ya les adelanto que vi... Eh, los partidos de la selección Pasa muchachos Que yo no Yo no miro mucho fútbol en general De selecciones ¿Me, me llama la atención, me gusta que hayan estos parones Ponele Porque veo mi selección, ¿me entendés? Pero nada más Parar la, la temporada por estas cosas De de la FIFA Mamita, ¿eh? mamadera Pero bueno Vamos a decir el resultado Uruguay-Bolivia, Uruguay 3 a 0 y ahora del partido Que creo que todas queremos hablar Todos queremos escuchar Es el Argentina-Brasil Creo que es el partido más interesante De la fecha FIFA El clásico sudamericano El clásico más grande De selecciones te diría que del mundo eh, No se me viene otro clásico de selecciones Que sea más importante que el Argentina-Brasil Ya veo que me están matando Pasa que Clásicos de selecciones, a ver, pensemos uno acá rápido, Francia, no, Francia se creó hace dos años, Francia también, no, 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 vamos a faltar el respeto a Francia, jugadorazos, pero bueno, Francia no es muy grande en torno seleccionado, sí, en, en jugadores hoy en día, pero en seleccionado, tiene lo mismo, tiene un mundial menos que Argentina, tiene mucha, mucha historia con Zidane, Zidane es una bestia. Tiene jugadores. Pasa que después... Quiero... Un clásico. No me quiero ir de tema. Vamos a pensar un clásico. Bueno, el clásico me parece. Se lo voy a dejar después para el final. <ríe> lo voy a googlear después. Pero bueno, vamos a hablar del clásico. Para mí, clásico. El mejor clásico del mundo en, en torno de selecciones. Que es el argentino-brasil. Un partido que por incidente se suspendió. Acá creo que están mal los... Policías de Brasil Los policías de Brasil estuvieron medio Pasados, ¿no? Porque pegarle a gente Habían momentos que no sé Yo le voy a decir lo que estuve leyendo Un poco en Twitter, que calculo que es lo que Leen todos ustedes Que es que Se hablaba de que capaz en el himno eh, Hubieron agucheos Y ahí se empezó a picar Y después empezaron la, 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 Lo de los policías El quilombo que se armó, la polémica Creo que por ahí se originó todo. Messi eh, dijo que no, no se jugaba el partido. Me parece una. me parece justo. Lo que no me parece justo es que eh, Gabriel Jesús diga que se rindía, como que Argentina abandonó dos veces la cancha contra Brasil. Después de, de Rodrigo diciendo que son unos cobardes. O que la Argentina es cobarde. O que Messi es cobarde. Esas cosas para mí estuvieron un poco de más, porque cuando algo se está manchando con sangre, como salieron hinchas de Argentina, con tanta polémica fuera de las canchas, creo que hay que pensar un poco más con la cabeza y, y no, no en el momento, aunque no los culpo porque son partidos jodidos, viste donde vos la adrenalina te corre y claramente son declaraciones que se, se hacen dentro de la cancha y que calculo que quedan ahí, ¿no? Pero bueno, creo que esas cosas están un poco de más. Yo creo que capaz después si lo aclaraban hubiera sido un poco mejor, o capaz para ello, para limpiar un poco su imagen, porque no, no creo que le venga bien en un futuro. Y bien, creo que después de todo eso, o sea, Argentina volvió al vestuario, 20 minutos después salieron y jugaron el partido. Lo jugaron y lo ganaron. Un partido sucio. Eh, trabado, diría yo, más que sucio. Un partido trabado, como son los argentino brasil Estos partidos que son clásicos. No sé, mira, yo no. Eh, si hay algún hincha del Real Madrid, del Barcelona, de River, de Boca, de un, cualquier equipo que tenga su clásico. Eh, acá no vale. No vale tirar. No me voy a meter, no me voy a meter al lío. No, no quiero tampoco faltar el respeto a los clubes. Ni al Atlético Madrid. Pero bueno, muchachos. <ríe> volvamos al tema. Eh, cuando vos estás jugando un clásico, un partido importante, una final, eh, vas y ganas, no, no pasa por. Eh, le voy a pegar un, un baile a Brasil. Le voy. No, no pasa por eso. Creo que Argentina venía en un buen momento. Medio raro el momento, vamos a decirlo, medio raro porque perdió con Uruguay, eh, un poco de críticas cayeron a Scaloni, eh, capaz el equipo no estaba muy aceitado, acá se vio un poco más de lo mismo, capaz que el equipo no estaba tan aceitado, capaz las figuras donde... Capaz está parando la selección. Creo que si Messi no está bien se nota demasiado. Messi no está bien y, y se nota. Pasa que a mí yo lo hablaba esto en privado y decía, yo no puedo criticar a Messi, no puedo criticar a, a jugadores que me dieron tanta alegría. Y la verdad que capaz eso no es una mirada muy acorde, ni muy neutral, ni muy objetiva. Pero yo con Argentina y con Boca, yo no puedo ser neutral. Yo puedo reconocer las cosas buenas que hacen uno y otro equipo. En este caso Brasil creo que jugaron bien, pero a Brasil le falta siempre ese jugador distinto arriba. Supuestamente lo es Vinicius, pero Vinicius con la selección todavía capaz que no, no está tan al 100. Rodrigo, mira muchachos, si ustedes confían en que Rodrigo sea su jugador diferencial arriba, yo que los vengo viendo en, en, en el Real Madrid esta temporada y en esta temporada la verdad que no porque se lesionó a inicios a principios de temporada cayó toda la responsabilidad sobre Rodri y Rodri, eh, mirá que Rodrigo yo no le voy a criticar nunca en el sentido de que el Chabón no tiró la de Marco de que acá hay otros para tirar del carro que había tirado Marco asencia en su momento Rodrigo nunca dijo eso, aceptó todas las críticas y trató, trata de seguir jugando al fútbol pasa que es jodido porque en Brasil es distinto, es distinto, donde tenés a Tony Cross y tenés a Guimarães, no quiero faltar el respeto, pero son jugadores de menos calidad. A lo que están acostumbrados Rodrigo y Vinicius. Pero bien, creo que a estos delanteros se le va a pedir siempre gol, siempre goles, vamos a ver en qué queda. ¿En qué queda Rodrigo? ¿En qué queda Vinicius? Creo que dos lesiones ya son un poco de gravedad. No, no, voy a alarmar, ¿por qué no? Pero sí me preocupan un poco las dos lesiones seguidas de Vini. Más que nada porque en el Madrid es un jugador completísimo Vinicius. ¿eh? No, hay, no hay con qué darle a Vini. Pero bien, este partido se sabía que iba a ser así. Brasil tuvo mucha... Gana de, de querer ganarlo. Creo que el empate hubiera sido un resultado un tanto justo. Pero bueno, es esto, ¿no? Eh, Argentina llegó y, y cabeció mejoró también y que los defensores de Brasil. y gol. es así. Eh, le sacamos el invicto. Ganamos de nuevo en Maracaná. Creo que esta selección, si algo sabes, esto, ¿no? Y que en partidos importantes no, no te deja tirar. Después la roja de Joelinton. Que fue una polémica. Me pareció que no era para Roja igual si, Seamos sinceros. No era para Roja. Después. Mirá con Joelinton o sin Joelinton. Ibas a perder. No, no ibas a ganarlo. Con uno menos. Nunca se notó la diferencia para mí. Esos 20 o esos 15 minutos. Para mí no se notó la diferencia. De, de que había un jugador menos en alguna jugada pero muy rebuscado la verdad Creo que para el seleccionado de Brasil Si se te va a Joe Linton tenés que tener mucho más en cancha me entendés? Capaz también pasa por hacer un poco de, de crítica adentro Y decir mira no tenemos los mejores jugadores No tenemos los mejores delanteros Creo que lo que dijo Gabriel Jesús de que es un delantero pero su fuerte no es los goles. No te voy a decir que es trágico. Pero bueno, llama la atención que un delantero haga esos, 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 esas declaraciones. Pero bueno, eso ya pasa por ellos. Como lo administran. Y después creo que fue un partido como se podía llegar a, a ver. Un partido medio trabado, con muchas faltas. Aprovecho a decir... Aprovecho a decir, porque esto es una opinión personal, lo infravalorado que está Rodrigo de Paul es de otro planeta. Es un jugador infravalorado tremendo. El chabón es verdad que con pelotas se mandó un par de cagadas medias grandes. Pero el chabón siempre la pide, siempre juega con el equipo, siempre se, cuando el partido está trabado es donde más crece. Eh, no se esconde nunca... Creo que... Es el jugador clave... Es un jugador clave la verdad... Y mucha de las faltas Bueno la roja se la ganó Rodrigo de Paul... A, a Joelinton... Después también muchas amarillas a Rodrigo de Paul... Le pegaron... Recibió pero como Lima Nueva de Paul... Y el chabón seguía ahí dándolo todo... Es un toro... La verdad es que nunca voy a entender a los argentinos... Que no les gusta Rodrigo de Paul... Porque si vos sos el Atlético... Está bien, ¿me entendés? Porque capaz no, no es el mismo. O capaz que bajo un poco el nivel. Yo no lo sigo, la verdad. A Rodri. Pero en la selección bueno, no podés criticar. A un chabón que fue titular en la Copa América. Titular en el, en el Mundial. Titular de la escaloneta. No podés criticar a esos jugadores. Bien. Se lo critica. Porque en Argentina se lleva a criticar a Messi. Creo que como los madridistas dicen... En el Bernabéu se pitó hasta Di Stéfano Creo que los argentinos Muchos pueden decir que En Argentina se criticó hasta Messi Se pitó hasta Messi Se silbó hasta Messi Porque acá suena un poco medio mal eso Pero bueno, eh, cosas Cositas Después eh, de este partido No pasaron muchas cosas más muchachos La verdad que a, Las pelotas tampoco le llegaron a Rodrigo No le hubieran llegado a Vinicius Capaz de inicio te puede calentar un poco más el partido, porque es así, es su modo de jugar, es su táctica. Pero no pasaba mucho más. Martinelli tampoco apareció mucho, Gabriel Jesús ni hablemos. Eh, Hendrik, Hendrik, no es que no le llevan pelotas a los delanteros. Capaz no es la mejor formación el 4-2-4, o 4-2-3-1. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se gana y se pierde. Hoy les tocó perder a ellos. Y, y, y bueno, con la selección, gracias a Dios, varias veces se están acostumbrando a, per a perder. Eso es siempre positivo. Después, eh, en nuestro seleccionado, Dibu Martínez, siempre un 7 para arriba, porque Dibu siempre es un 7 para arriba, no baja. No baja del 8, del 7, no baja. Molina, bastante bien el partido, bastante decente. Kuti Romero más de lo mismo, salvando, el Kuti Romero es un jugadorazo, un jugadorazo top, creo que cuando vuelva a Licha me encantaría ver Kuti Romero Licha, ahí probándolo, porque ya lo probaron varias veces, pero Kuti no se acostumbra al primer central, y, a, y al ser el que tenga toda la responsabilidad, eh, por eso está el general Otamendi, que lo hace muy bien. Pero me gustaría ver algún partido capaz, no muy importante. Bueno, es que estos partidos, sinceramente, no son importantes. Argentina es campeón del mundo. Ya estamos clasificados. Los campeones del mundo... Es que, ¿qué te vas a poner a criticar? Yo me enojé mucho con el partido de... O sea, siempre para adentro, ¿no? No me pongo a, a criticar, ¿no? Para afuera. Pero sí me jodió perder con, con Uruguay porque son muy agrandados los uruguayos y más que nada los que consumo yo no en Twitch bah, Twitch, ya no, no mira Twitch lo miro, después recibía en Youtube pero bueno, eh, eso capaz fue lo único pero nah, ni tanto mira, somos campeones del mundo creo que es lo más importante ya esta selección eh todo lo que se le pida de ahora... Mirá, yo creo que estos partidos, no sé... Es que son eliminatorias que ya... Ya, ya no nos sirven porque ya estamos clasificados. Tengo, tengo entendido. Y si no, Argentina se va a clasificar igual, ¿me entiendes? Después Enzo Fernández, Rodríguez Paul, muy bien, siempre. Capaz Enzo sí está un poco más desaparecido. Eso es verdad, pero es que es un jugador con tanta clase... Que de un toque te puede dejar expuesta a la defensa rival, entonces son jugadores que capaz si sí es verdad que no pasan tan, no, 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 no son los que más destacan en los 90 pero son jugadores claves, 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 claves después tenés a Gio, Gio pff, ese a mí no me gustó que se lo criticara tanto a Gio, porque lo pones a Gio y, y, y estaban criticando que lo ponen a Gio Amigo, Gio es tremendo jugador. El chabón es buenísimo. Antes de Enzo McAllister, Rodri, o Enzo McAllister... Uf, Enzo Macalister, Claro, y Rodri, la eh, Chelsea era titular. Iba a ser titular en el Mundial. La Chelsea, un toro. Es un capo la Chelsea. No, no hay con qué darle a la Chelsea. Ese señor es, es increíble. A mí me encanta, la verdad. ¿Cómo se asocia con Messi, con Rodri? ¿Cómo se entienden, Una locura, locura. No, no, no sé cómo se lo critica este chabón. Es un genio. Después, McAllister. McAllister muy desapa desaparecido. La, bueno, en Google ya lo estoy viendo. y Tienen la misma nota que Enzo. Me parece muy correcto. 4 con 1. Pero creo que... Si bien está desaparecido. Creo que los últimos 20 de McAllister. Pff, qué señor, eh. Qué jugador, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando McAllister fichó por Boca, un Boca muy jodido, que venía que tocar en Boca la pelota, que hacer lo que hace Medina hoy, por ejemplo, en Boca, lo matan, lo mataban. Y en ese momento llegó un Boca jodido, ¿eh? Un Boca muy jodido. Y un consejo que le dio el padre, porque ya un McAllister en Boca lo seguía muchísimo, era muy fan de McAllister. Tengo una camiseta de McAllister eh, cuando fui a la bombonera. Que la pedí con su nombre, era donde la iba a conseguir Porque nadie te la vendía con el nombre de McAllister Por más que era el fichaje, ¿no? que eh, poco se me hizo verlo una temporada en Boca Pero bueno, eh, un consejo que le dio el papá eh, El defensor que jugó en Boca también eh, Fue que cuando la soga viene con mierda Hay que agarrarla con la boca <risa> Es un consejo muy de tío, ¿eh? Muy de tío abuelo, muy de padre Pero es un consejo que también es te, te habla de lo que es McAllister. McAllister es un jugador que cuando el juego más trabado está, más sucio está la cancha, más aparece. Es un jugador que no le tiene miedo a tocar la pelota, a arriesgar. Eh, Nada, no, es un jugadorazo, muchachos. McAllister es un jugadorazo. Ojalá en, en, en Liverpool lo siga demostrando porque me cruzo con muchos comentaristas que la de que hay jugadores que simplemente son buenos. Y hay jugadores que simplemente los maneja de Cherby. De a Que es, vos decís, no podés bajarlo ahí a McAllister. Pero bueno, el tiempo le dará la razón al que le tenga que dar. McAllister es un toro, un jugadorazo. Julián, Julián un poco desapareció. Pasa que Julián, si, es que fue un partido donde estaban varios desaparecidos. Pasa que con pelota... Julián es un 10 y bueno, también ayuda mucho en defensa, ayuda mucho haciendo las coberturas, entiendo muy bien con el equipo, es un genio, Julián es un genio, por eso es el 9 de titular de la selección, ¿no? Aunque Lautaro también está en un muy buen momento y vamos a ver qué puede hacer y qué puede aportar. Pero qué locura, ¿no? Eso te habla un poco de lo que es la selección hoy en día. Donde nosotros tenemos al delantero titular, capitán, figura. Y todo lo que se le pueda achacar a, a, Maca, a Lautaro Martínez. Es suplente nuestra selección. Porque está en un muy buen momento Julián Álvarez. Entonces creo que eso es una locura, muchachos. Pensar en eso. Pff, locura. No, no es una locura. Y yo me acuerdo... Yo me acuerdo que en programas acá de, de fútbol, de comentaristas, muchos decían ¿Dónde juegan? Antes de, de, de ser campeones de todo, ¿no? ¿Dónde juegan los jugadores de, de nuestra selección? ¿En qué equipo juegan? Y, lo ponía, y se ponían ahí los boludos a comprar. Eh, este juega en el Valencia, el otro juega acá, el este está allá. Y no, no, vamos a ser sinceros, en ese momento, antes de la Copa América, no estaban en, en, mejor, no estaban en muy buenos equipos. McAllister estaba recién llegado a un Brighton, que, que Brighton no era lo que soy, ¿me entendés? No era un equipo que tocaba bien, era un equipo que venía del ascenso eh, inglés. Y después otro que jugaba en River, otro que estaba allá, otro que estaba por allá. Y vos decís, le están bajando el mérito. Y yo me ponía a pensar, y, y yo era un poco más chico, ¿no? Porque tenía unos años menos. Bueno, eh, tengo 21, voy a cumplir 21, tampoco soy un jodido grande, ¿me entendés? No, estoy ahí, soy un pendejo todavía. Pero yo me ponía a pensar, y, y cuando sos tan chico también analizás un poco tus pensamientos y decís, che, es verdad esto. Y, eh, habla, y yo decía, pero claro, mirá, y, en. ¿Me entendés? Qué sé yo, Cristiano Ronaldo estaba compitiendo con el mejor del mundo y estaba en el Real Madrid. Messi es el mejor del mundo y estaba en el Barcelona. Y son equipos grandes que pelean por todo. Pero después decía, claro, ¿dónde queda? ¿No? ¿Dónde queda lo que pasó ayer? ¿Me entendés? Con Boca estudiantes, dónde queda lo que hace Brighton, ¿Dónde queda lo que hacen equipos que no tienen mucho nombre, mucho bombo, y compiten contra los mejores y ganan. ¿Me entendés? ganan los partidos por jugadores capaz que no, no, no deben tener los mejores o los que los técnicos quieren pero por táctica lo complementan, es lo lindo del fútbol que bueno cada vez se va a ver menos eso lo tengo segurísimo con esto de los fondos árabes, de Qatar, de todas estas cosas se va a ver cada vez menos, eso tenganlo seguro, pero que aún se sigue viendo es obvio, ¿me entendés? Y claro, es como le está bajando el mérito. Yo me acuerdo que lo comparaban con, con Brasil. Porque Brasil... uff Neymar en el PSG. Que compiten por todo. Eh, Fred en el Manchester. El otro en el Manchester City. El otro en Barcelona. El otro en Real Madrid. El banco, todo el Real Madrid. El otro de allá. Y, es, y después terminas y, y pasan los años. Y te das cuenta que... El, el recién llegado a Brighton se acomodó, triunfó, le ga ganó un mundial con su seleccionado y pasa al Liverpool. De y, y después terminas viendo que eh, Neymar, que a mí no me gusta caerle, pero capaz que se fue a Arabia, ¿me entendés? Y, y el que estaba en Manchester United ahora no lo convoca, no se sabe quién es. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta Los nombres no son todo Lo puede demostrar Uruguay Capaz Uruguay no tiene muchísimo nombre Pero tiene muchísima garra y lo complementan No hay que dejarse llevar tanto con los nombres ¿eh? Porque Tampoco son Son todos los nombres ni el, Son la carta me entendés? En el FIFA Pero tranquilamente Si acompañas a un equipo con unos buenos defensores Y tu arquero va a ser mejor ¿Por qué Tibú Courtois no, no destacaba en el Chelsea? Y porque tenía defensores medio pelo. Que no lo ayudaban mucho. ¿Por qué si sí Courtois destacó en el Real Madrid? Y porque en la Champions donde se hizo histórico. Y, y firmó historia Courtois. Y bueno, tenía un jugador como Militao. Que es una bestia física y competitiva. Un... un un guerrero recién llegado a un equipo top como el Bayern, que es Álava. Tenés unos laterales defensivos. Mendy, en ese año, defensivo para mí era el mejor del mundo. En ataque hacía aguas, pero aguas mal. Onda, era muy malo en ataque. Pero defensivo era de los mejores del mundo. Después tenés el otro, Carvajal, un rendidor nato. Que siempre que está bien, siempre rinde el chabón y tenía defensores y lo complementó a Ancelotti y se formó el mejor arquero del mundo, ¿entendés? Porque el mejor arquero del mundo si bien se hace por sus paradas, por lo que taja, por lo que es, también se hace por los defensores, porque si el defensor no en ese día ponerle que atajó 20, si 20 pelotas le llegaron, pone un número, ¿no? Es, no es real, pero le llegaron 20 pelotas y las 20 la atajó. En cambio, con otros defensores que no, no vamos a dar nombres. porque no no es lo justo, eh, capaz le caían 40, ¿me entendéis? Y de 40 entraba una. Y ya no es historia, porque sabemos cómo es el fútbol de resultadista. Que es hermoso, igual, ¿no? Pero sabemos que el fútbol es resultadista. Y si le hacían un gol, no iba a quedar en historia. Y, y se iban a acordar todos como, ¡uh, qué buen arquero! Y es la realidad. Pero bueno, creo que. Me puse a hablar de un montón de cosas Bueno este podcast muchachos Está un poco para eso Yo tenía que grabar Sacar el, el episodio de la semana adelante Lo hicimos Ya estamos muchachos Estamos contentos ya Che media hora Me, me colgué hablando una banda Vamos a, a pasar al último tema Que es el de Real Madrid Real Madrid juega mañana Si Dios quiero Porque esto es viernes Y lo voy a subir un Ah hoy es jueves mamita. Jueves bueno esto lo, lo subo hoy o mañana, eh, o cuando lo escuchen ustedes, si lo escuchan un viernes mañana juega el Real Madrid, si lo escuchan un jueves falta uno, un, un día todavía para que juegue el Real Madrid, pero bueno, ya estaría jugando, creo que va a jugar un sábado a la mañana, eh, horario argentino claramente, porque horario español me parece que es a la noche, Raramente mañana creo que se, dis se decide en los, si, en los juzgados si Real Madrid... Ah, no, domingo. Opa. No, no perdón muchachos, estoy viendo cualquier cosa. Bueno, eh, se decide Cádiz. Domingo, claro, sí, domingo estoy bien. Domingo las... vaya oh, no no sé qué dice. Tengo la, la tabla configurada creo que en cualquier país me parece. Sí, creo que sí. Bueno, juega un domingo. Calculo que en España será a la noche y vamos a ver qué pasa porque creo que el sábado o esta semana o en estos días creo que ya se decide si la Superliga tira adelante o si no o si tira sin los ingleses o sin los equipos ingleses o no. La Superliga tan necesaria como... Bah, igual necesaria van, van a sacar muchas cosas Pero bueno, creo que, sa que salgan a UEFA, FIFA, Conmebol Ya es bastante igual es un, es un toque, ¿no? Para los equipos ya es bastante Pero no sé Vamos a ver qué pasa Yo estoy un poco metido, la verdad, en la Superliga No mucho tampoco No, no miro mucho de la Superliga Porque se, se calmó bastante Aunque hay mucho digamos, contenido pero nada, mucho, mucha calidad, nada. Vamos a ver en qué queda la Superliga, qué pasa con la Superliga. Vamos a estar pendiente a eso. Se hace, no se hace, qué equipos van, qué equipos vienen. Vamos a, a estar un poco metidos en, en qué pasa. Y Barcelona, vamos a ver estos partidos del Real Madrid los tiene que sacar adelante. Igual que el Barcelona, Barcelona se le lesionaron muchos y, gravi, y Gaby de gravedad. Ojalá que no sea nada porque Gaby es un jugadorazo. Si vos lo tenés en tu equipo, es un jugadorazo. Si lo tenés en contra, y lo van a criticar como lo critican siempre, ¿me entiendes? Pero es, si lo tenés de tu lado, es un tipazo. Como a Sergio Ramos, si a Sergio lo tenés de tu lado, es un tipazo. Lo tenés en contra, y lo insultás como nunca. Pero vamos a ver en qué queda esto. Ter Stegen no entrena. Y es que creo que para mí la lesión de momento más jodida. Porque a Gabi si bien es jodida. Porque es muy jodida esa lesión. Capaz que lo puede cubrir con otro. O el medio campo capaz no es tan importante como el arquero. El arquero titular está lesionado en Barcelona. Y si está lesionado. Tiene que jugar el suplente. Aunque en Barcelona. Tienen una suerte estas chabones que sacan al... al... No sé, salgan al, al suplente del, de las inferiores y es el mejor del mundo El chabón este Mark no sé cuánto, salió, hizo el gol de la victoria y coronó como un loco Tienen eso, pero bueno, ellos trabajan muy bien las inferiores Son el ejemplo creo que para trabajar inferiores mundial Aunque el Real Madrid no trabaja tan mal y vende mucho, eso es lo que tiene el Real Madrid En las inferiores vende mucho, pero no las trabaja mal, pasa que bueno, qué sé yo, viste no le está saliendo mucho jugar a Madrid. Es que en el Barça. Capaz que, bueno, eso es un poco subjetivo. Porque capaz en el Barça tampoco están saliendo. Y tiene un poco más de la fama, esa fama. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a estar atentos un poco a todo lo que pase. Yo lo voy dejando por acá. Hablamos largo y tendido. Media horita. Si llegaste hasta Si llegaste hasta acá. Vas a ver ese error. Y muchísimas gracias. Eh, nos despedimos. Nos escuchamos. Y la semana que viene. ¿No? Muchachos. La semana que viene. Estamos ahí subiendo el próximo episodio. Gracias. Y nos vemos. Nos escuchamos. La semana que viene. Chau chau.